0: por escucharnos y sintonizarnos en nuestros canales de audio en soncloud.com. Busca también nuestro podcast en iTunes. Recuerda nuestra dirección que es en Avenida Pajes Yergo, número 147. Nuestras reuniones son de 10 de la mañana a 12.30 de la tarde. También los días martes a las 8 de la noche. Hoy celebramos un día muy especial, hoy es el día que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Sabe que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe Sin ella, todo lo demás que hacemos, que hablamos, no tiene ningún sentido Entonces la base de nuestra fe es esta, que Cristo murió, pero al tercer día resucitó Venciendo a Satanás y a todos sus demonios en la cruz del Calvario y más adelante en la tumba resucitando de entre los muertos para nunca más volver a morir, en primera de Corintios capítulo 15 vamos a encontrar la base de nuestra fe primera de Corintios capítulo 15 el verso 16 dice así porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿por qué? porque esta vida es corta diga conmigo la vida es corta lo, lo más que una persona viva hoy llega a vivir son 120 años es una persona grande ya de edad 120 años se puede llamar que está viva hasta ese tiempo pero 120 años sigue siendo corto el tiempo realmente la realidad es que el ser humano no nació para morir fue creado para vivir eternamente por eso nadie aquí se acostumbra a la muerte nadie hace fiesta el día que alguien muere o sea generalmente hay gente triste hay gente ah, ah, desgarrada por dentro porque la muerte no debe de ser parte del ser humano, el hombre no fue formado para morir, en la mente y en el corazón de Dios cuando creó al hombre, lo creó para la vida, no para la muerte no para la enfermedad por eso cuando nosotros nos caemos, nos raspamos se nos rompe la piel porque no fuimos formados para eso, fuimos formados para tener vida y para tener vida en la abundancia. Amén iglesia, ¿cuántos quieren esa vida abundante que el Señor nos prometió? Cuando aquí la palabra de Dios habla de que el Señor resucita, yo quiero ponerte algo en tu corazón, hubieron otras personas que en la escritura resucitaron, pero son muy diferentes a la resurrección del Señor, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan la resurrección de Lázaro? ¿se acuerdan de ella? ¿verdad? Lázaro que resucitó, eh, la resurrección por ejemplo del hijo de la mujer samaritana ¿verdad? de la viuda de Sarepta y así todos los diferentes personas que resucitaron, a diferencia de Cristo todas estas personas que resucitaron volvieron a morir Cristo resucitó para nunca más volver a morir ¿cuánto más están entendiendo? o tiene mucho calor, hermano no se preocupe por el calor créame que en el infierno hay más calor así que dile al que está a la par tuya olvídate del calor tabasqueño, choco ya está acostumbrado al calor, debe ser parte de su vida, oye pero muy bien, entonces dile al que está a la par tuya Cristo murió, pero también resucitó Amén. eso es lo tremendo, o sea no solamente resucitó sino que no volvió a morir, a diferencia de Lázaro, Lázaro resucitó pero después murió, la, la, la hija, el hijo perdón de la viuda de Zarepta resucitó pero eventualmente murió, Jesús no. La segunda característica de la resurrección de Cristo es que dice que eh, eh, es el único que fue transformado a través de su resurrección, es decir, si Lázaro era comelón, era dragón, comía mucho, se levantó siendo dragón y comelón, ¿verdad? Si estaba en pecado, se resucitó siendo pecador. O sea, no hubo un cambio en su vida. Cristo llevó el pecado de todos en su muerte y cuando resucitó, resucitó sin ningún pecado. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús es muy diferente a todas las demás. Además de eso. Es el único profeta que ha levantado el nombre de Dios, que resucitó de los muertos. Hay otras doctrinas, otras teorías, otras religiones, como la de Confucio, la de Buda, la de Mahoma, ¿verdad? Que hablan de Alá y otros. Esos murieron, pero no resucitaron. El único que resucitó es el Señor y el testimonio está en la tumba, tú vas a la tumba de Buda y ahí están los huesos gordos de Buda ¿va? tú vas a la tumba de Mahoma y ahí están sus huesos, a la tumba que tú vayas ahí vas a encontrar algo, tú vas a la tumba de Jesús y está completamente y enteramente vacía Él no está aquí, Él resucitó y está con el Señor alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor la muerte y la resurrección de Jesucristo fue parte de un plan, un plan estructurado por Dios para la redención de la humanidad después de la caída de Adán y Eva en el pecado. En Lucas capítulo 12, el verso 50, vamos a encontrar que la cruz es parte de la pasión de Cristo. O sea, Jesús anhelaba morir en la cruz del Calvario. Dice Juan... Eh, Lucas, perdón, 12.50 Dice, de un bautismo Tengo que ser bautizado Este es Jesucristo hablando Y como me angustio Hasta que se cumpla, es decir Jesús fue, fue bautizado En agua, ¿Cuántos se acuerdan cuando fue bautizado por, por Juan el Bautista? ¿Se acuerda que descendió la paloma sobre él Y una voz del cielo salió y dijo Este es mi hijo amado en que tengo complacencia ¿Verdad? Eh, de ahí tuvo la otra parte que es cuando Jesús es bautizado en el desierto, bautizado en el Espíritu Santo. Dice que volvió en el poder del Espíritu, es decir, recibió un segundo bautismo. Pero había un tercer bautismo que él anhelaba tener, y es el bautismo que vino a su vida a través de la muerte en la cruz del Calvario. O sea, mire estas palabras de Jesús. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla O sea, Jesús no solamente quería morir en la cruz, Él estaba apasionado Era, era un sueño para Él morir en la cruz eh, Anhelaba tanto que se angustiaba para que llegara ese momento O sea, no sé si le ha pasado a usted que cuando va a llegar su cumpleaños Y sabe que te van a dar muchos regalos O, o cuando vas a salir de vacaciones o te vas a jubilar va y uno dice, ay ya quiero como me angustio, ya quiero que llegue ese tiempo, llega un nivel que nos da hasta ansiedad, porque ya queremos que eso que va a pasar pase, porque es algo muy bueno para nosotros, así era para Jesús la cruz, la cruz era algo tan bueno para Él, que lo anhelaba. Y tú me puedes decir a mi pastor, pero ¿cómo va a querer Jesús morir en la cruz? Si la cruz lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, lo lastimaron, eh, le dolió porque, porque murió como hombre, murió como ser humano. Y, y tú me puedes decir, pero, pero no, había algo detrás de todo ese dolor, y hay algo detrás de todo ese sufrimiento, por lo que Jesús dijo, vale la pena pasar ese dolor. Y quiero ponerte algo en tu corazón antes de seguir hay cosas en la vida que te van a generar dolor pero vale la pena padecerlos para que llegue esa bendición ¿Cuántos me están entendiendo acá? amén en Mateo capítulo 26 el verso 36 vamos a encontrar algo que parece una pequeña contradicción entre lo que está diciendo Jesús que quiere y lo que Jesús ora al Padre mira acá dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, Comenzó a entristecerse, ¿Qué comenzó a hacer Y angustiarse en gran manera Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira aquí por favor, esta oración pudiera contradecir un poco el anhelo del que habla Jesús en Lucas. Porque en Lucas Jesucristo dice, yo quiero morir en la cruz me angustio, lo deseo tanto que estoy angustiado, ya quiero morir en la cruz pero en este verso pareciera que le está diciendo al Padre, Padre no quiero morir como que se está contradiciendo un poco en Hebreos capítulo 5, el verso 7 vamos a encontrar algo que nos va a resolver esa duda de si realmente Jesús está contradiciendo o no en Hebreos capítulo 5, el verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ofreciendo qué? Y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, fue qué? A causa de su temor reverente. Momento, 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 momento. En Lucas capítulo 12 el verso 50. Jesús dice que quiere morir en la cruz. En Mateo capítulo 26, Jesús dice, "Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea como tú." En Hebreos capítulo 5, el verso 7 dice que esa oración que hizo fue oído. Es decir, el Padre le contestó a lo que le estaba pidiendo. ¿Cómo sé que fue oído? Por ejemplo si tú en tu trabajo llegas con tu jefe y le dice a tu jefe patrón mire quiero hablar con usted Fíjese que cada que hacemos inventario tengo problemas en mi casa Porque hacemos el inventario al final, mire yo le quiero proponer hagamos el inventario temprano al abrir No que si lo hacemos al cerrar la tienda ya llego muy tarde a mi casa Al otro día el patrón llega y dice hay inventario hoy terminando la jornada de trabajo cerrando la tienda hacemos inventario ¿Qué pensarías tú como trabajador? Hablé con mi jefe, pero no me oyó, no me escuchó, no me concedió lo que le pedí. Sin embargo, si al otro día llegara y dijera, hacemos inventario hoy a las 7, abriendo empezamos el inventario. ah, entonces diría uno, me oyó. Entonces, si Jesucristo fue oído en la oración que hizo, y murió en la cruz quiere decir entonces que él no estaba pidiendo no morir en la cruz. ¿Qué es lo que realmente estaba pidiendo entonces, pastor? Me tiene usted confundido. No soy yo, es la Biblia que está medio rara. Pero quiero que, <risa> quiero que vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a resolver esta duda y de ahí caemos en una sola revelación que le va a volver loco acá 1 Corintios capítulo 15 el verso 45 dice así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante el primer hombre ahora en la traducción al lenguaje actual mire lo que dice la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida Adán el que se casó con Eva ¿Ah? Pero Cristo, es decir Jesús A quien podemos llamar el último Adán ¿Cómo le podemos llamar? ¿El qué? Diga conmigo, el último Adán Así le podemos llamar Entonces dice, a quien podemos llamar el último Adán Pero es un espíritu que da vida ahora pónganme atención a esto que le voy a enseñar ahora que está sumamente poderoso el primer Adán fue el que cayó en pecado ¿verdad? y de ahí vino el último Adán que fue Jesús entonces ¿qué es lo que estaba pidiendo Cristo cuando estaba orando al Señor fue oído, no pidió no ir a la cruz porque si eso hubiera sido y fue oído, no hubiera muerto en la cruz pero ¿qué fue lo que pidió entonces que fue oído pidió ser resucitado cuando Jesús entró al huerto de Getsemaní lo que le estaba diciendo era Señor voy a cargar con el pecado de todo el mundo por favor no me dejes en la muerte, no me dejes en el infierno te pido que me levantes de entre los muertos y dice la palabra de Dios que fue oído, por lo tanto Jesús murió y fue levantado entre los muertos. Fue el último Adán, diga conmigo el último Adán. ¿Por qué fue el último Adán? Porque si hubiera sido el segundo Adán, entonces tú y yo seríamos el tercer Adán. Es decir, vendríamos con el linaje de Adán. Pero en la muerte de Cristo está pasando algo muy especial en Juan capítulo 19 si me acompaña rápidamente ahí dice la palabra de Dios así cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, este es Jesús en la cruz del Calvario consumado es ¿qué dijo? y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu ¿qué entregó? dijo el Señor en tus manos encomiendo mí es decir, Señor confío plenamente en ti en ti me, me, me abandono haz lo que tengas que hacer pero entonces acá vemos algo especial entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero asimismo sí al otro que había sido crucificado con él más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto ¿Cómo le vieron no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió que sangre y agua ¿Qué salió muy bien quiero ponerte algo en tu corazón diga conmigo Jesús fue oído Vamos, a, vamos ahora mismo Vamos a cerrar todo el círculo Y vamos a sacar una revelación tremenda Alguien que suba el piano por favor Diga conmigo Jesús fue oído Dígalo con fe Jesús fue oído Amén Empuja el que está a tu lado y dile Jesús fue oído brother Es decir Jesús Recibió respuesta a su oración Por cuanto fue oído Amén o no amén Sí muy bien Jesús fue ido murió en la cruz no pidió morir en la cruz él quería morir en la cruz también resucitó pero entonces Jesucristo le abre un costado y ahora Jesús escucha esto que te voy a decir es llevado a una tumba prestada ni siquiera era de él era una tumba prestada a la que fue llevado el Señor pero entonces vemos algo muy especial de parte de Dios acá ¿Cuántas mamás aquí han tenido su bebé por parto natural? Levante la mano ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que pasa cuando se rompe la fuente? ¿Qué sale de usted? ¿Sale qué? Agua y sangre Eso Y eso que tú todavía no has tenido bebé Pero quiero ponerte algo en tu corazón digo, amigo Sale agua y sangre Que fue exactamente lo que le salió al Señor póngame atención ¿no? porque había algo en la cruz por eso Jesús quería ir allá Jesús no quería ir solo para morir porque era masoquista y quería que, le, quería que lo lastimaran no, 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 no no. Él quería, Él fue por un motivo había algo ahí en el corazón de Jesús que Él quería hacer en esa cruz ahora póngame atención a esto acá le abren al Señor el costado. Le sale exactamente eso: agua y sangre, como una mujer que va a dar a luz. ¿Se acuerda usted de dónde salió Adán? ¿De dónde salió Eva? ¿Quién me puede decir de dónde salió Eva? Salió del costado de Adán. ¿De ¿A dónde le abrieron al Señor? ¿En dónde le abrieron? En el costado. Por lo tanto, había algo. No se me estoy explicando acá algo estaba pasando a Jesús le abren el costado igual que Adán cuando le sacan a Eva entonces entiendo algo de parte de Dios cuando Jesús va a la tumba Jesús no fue a la tumba solo por ir a la tumba hermano Jesús fue a la tumba por tres días diga conmigo tres días lo que significa que durante tres días el Señor estuvo haciendo algo Diga conmigo el último Adán. Ah, Dile otra vez, el último. Yo sé que tiene calor y todo, pero diga conmigo, el último Adán. Mira el que está a la parte tuya, el último Adán. Escucha esto: si la Biblia no dijera que era el último Adán, entonces quiere decir que cuando Jesús resucitara, iba a venir otra vez el Adán que falló, es decir. La idea original de Dios es que el hombre vuelva al estado original cuando fue creado por Dios. ¿Qué tenía Adán en el huerto? ¿Se acuerda? ¿Tenía enfermedades Adán? ¿Estaba sano, sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Tenía pobreza? ¿Tenía de todo? ¿Se acuerda? ¿Verdad que sí? entonces la idea del reino de Dios es que seamos bendecidos y prosperados en todas las áreas amén o no amén entonces si el Señor nos volvía al estado original y nos hacía como Adán nos daríamos por bien, bien servidos porque ya estamos a como Dios nos creó pero la palabra de Dios dice que Adán el primer Adán tenía una falla y esa es la falla que arregló Jesús cuando murió en la cruz del Calvario cuando Jesús resucita No solamente resucita Él Sino trae una nueva creación <ríe> ah, ¿Cuántos me están entendiendo acá? Dile conmigo Algo está pasando dile, dile que está a tu lado Algo está pasando Algo está pasando Mientras Jesús está siendo resucitado ¿Qué cosa está pasando Pastor? La creación De una Nueva criatura, amén o no amén, Génesis, capítulo 1, el verso 28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Sojuzgar y cuidar la tierra, protegerla, llenarla, sojuzgarla y todo el rollo. Es decir, Dios le dio a Adán autoridad en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Diga conmigo, Adán. Dígalo con fe, Adán tenía autoridad en la tierra. Pero había una área donde no tenía autoridad. Por eso Adán falló, que era en los cielos. Cuando Jesús resucita, en Mateo capítulo 28, el verso 18, dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Es decir... Que durante tres días Jesús estuvo en labor de parto para sacar una nueva criatura que tuviera autoridad no solamente en la tierra sino también en los cielos. Tú y yo somos esa nueva criatura no somos parte de adán somos parte de jesús porque adán no tenía autoridad en el cielo pero jesús nos dio autoridad en la tierra y en el cielo alguien diga conmigo soy una nueva criatura nada ah, lo fuerte al señor Diga, lo confeso, soy una nueva criatura. dile el que está a tu lado, eres una nueva criatura, brother. Este es el problema, dice la palabra. El primer Adán, ciertamente terrenal, pero el segundo, el último, el que siguió es espiritual. En otras palabras, hemos estado luchando nuestras fuerzas para que las cosas nos salgan bien, pero tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado y la posición que Dios nos ha dado como una nueva criatura, con poder en el cielo y en la tierra para poner a Satanás debajo de la planta de nuestros pies. Cuando Cristo resucitó, te dio autoridad en Todas las dimensiones Para que tengas éxito en tu vida Mira el que está a tu lado Toma autoridad Dígale con fe Toma tu posición en Cristo brother. Porque es el problema Mucha gente Menosprecia La resurrección del Señor Y la razón que lo menosprecian es por una sola razón Porque no han entendido El poder tan grande que hay En la resurrección del Señor ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahí? Amén El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 Soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Diga conmigo, soy una nueva creación de Dios Amén iglesia A veces no lo entendemos Y nos confundimos Por no entenderlo pero cuando el Señor nos bendice Y nos da autoridad Entonces cuando la revelación De la muerte del Señor Jesucristo llega a nuestra vida Recibimos con ella poder de Dios Para caminar en esta vida y vencer En Hechos capítulo 1 el verso 3 dice así A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, restaurase el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra quiero ponerte esto en tu corazón el poder del que Dios está hablando aquí es el poder que viene con la resurrección los apóstoles en el tiempo de Cristo fueron muy poderosos pero después de Cristo haber muerto Ese poder aumentó Por dos razones Una Porque Jesús resucitó de los muertos Recibió un nombre que es sobre todo un Y fue puesto en lo más alto Con la autoridad y el poder más grande que puede existir Y número dos Porque venció a Satanás Ya no tenemos enemigo Él está debajo de la planta de tus pies Hazlo fuerte al Señor